0: Bonjour, moi c'est Julie, et bienvenue dans Les bacs Sucrés, le podcast français 100% gourmandise. Dans Les bacs Sucrés, nous partons ensemble à la rencontre des personnalités qui façonnent le milieu de la pâtisserie, et ceux qui bousculent les codes de la boulangerie. Le but Découvrir leur parcours, ce qui les fait vibrer au quotidien, et leur vision de l'avenir. Mon cher Bacs Sucrés, merci à toi d'avoir appuyé sur le bouton play et de te lancer aujourd'hui dans l'écoute de ce nouvel épisode. Je tiens à te remercier et je tiens à te solliciter également pour te demander un petit coup de pouce. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, mettre dans l'application Apple Podcast un maximum d'étoiles et un super commentaire afin que je puisse grimper dans les classements et faire découvrir mon travail à d'autres passionnés de pâtisserie Je te remercie et je te souhaite une très belle écoute Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde de l'excellence avec un invité qui accumule les titres. Sacré champion du monde de pâtisserie en 2017 Champion du monde de glacerie en 2018 et meilleur ouvrier de France Glacier en 2019, Jean-Thomas Schneider a développé une expertise exceptionnelle. Après sa formation en Alsace, il a travaillé dans des établissements de prestige tels que le relais Bernard Loiseau, le Georges V et le Meurice, avant de devenir le chef pâtissier de la Tour d'Argent en 2008. En 2010, il devient responsable de la production du café Pouchkine à Paris. En 2012, il a fait le choix de se mettre à son compte et devient consultant. Cette rencontre est pour moi l'occasion rêvée de comprendre les réalités du métier de consultant, l'envers du décor des concours de pâtisserie et de faire une courte introduction dans le monde de la glacerie. Merci Jean-Thomas de ta présence et bienvenue à toi dans les bacs sucrés.
1: Bonjour Julie, merci pour l'invitation et très heureux de partager ce moment avec toi.
0: Jean-Thomas s'il te plaît, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: En quelques mots, je m'appelle Jean-Thomas Schneider, je suis pâtissier, je suis originaire de, de Strasbourg en Alsace. Euh, je suis dans le métier depuis 1997 et depuis 2012, j'ai ma société euh, de formation et de consulting.
0: Très bien. Et est-ce que tu peux nous dire euh, comment est-ce que la pâtisserie est entrée dans ta vie
1: De manière assez naturelle, euh, moi, mon père est chef de cuisine, donc j'avais l'habitude euh, d'assimiler, on va dire, la, la nourriture à la convivialité, au plaisir, au bonheur. Et, euh, et donc les choses sont faites naturellement. J'ai on va dire plus c'était un bec sucré <rire> sans vouloir faire de, de jeunes de mots que qu'un, qu'un bec salé et donc il y avait dans, dans la pâtisserie des, des choses qui me qui me plaisaient comme le fait de voyager le fait de créer et aussi ce peu de sucré un gâteau c'est presque un Parfois, enfin, c'est un cadeau, mais oui, c'est vrai que c'est un cadeau, c'est, c'est assez prestigieux, en fait. Il y a quelque chose de, de prestigieux que j'ai tout de suite décrit dans la pâtisserie.
0: Donc, tu as la gastronomie qui coule un peu dans ton sang. Euh, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as choisi ta formation Où est-ce que tu t'es formé et pourquoi tu as fait ce choix
1: Alors, moi, j'ai été formé au CFA d'Echo, donc euh, Echo qui est une, une petite ville à côté de, de Strasbourg. J'ai fait un, un CAP de pâtissiers, chouatiers, confuseur glacier avec une option traiteur, donc durant deux ans chez un pâtissier euh, strasbourgeois. Ensuite, j'ai fait un CAP de chocolatier confiseur. Il faut dire que j'avais déjà, euh, j'avais déjà ces aimants là dans mon premier CAP, mais c'était plus un, un perfectionnement. On avait vu des choses qu'on n'avait pas fait, vu initialement, comme faire un peu de bonbons fondants, faire de la pâte d'amande, en faire du fondant aussi soi-même, euh, pièces en sucre, pièces en chocolat, voilà des choses comme ça. Donc, suite à ça, j'ai fait le concours du meilleur apprenti euh, chocolatier euh, confiseur en Alsace. Et euh, donc, j'étais arrivé deuxième. Voilà, et donc, j'ai fait ce métier. Euh, euh, à, l'époque, à l'époque, il n'y avait pas toute cette tarification bah, pour, des, pour des valeurs qui me tenaient à cœur, comme euh, le fait d'apprendre, le fait de créer, la création qui, qui est aussi une part plus importante dans ma vie. Voyager, rencontrer des gens, enfin, vo- la, vie, quoi, la vie. Et le plaisir, si on peut dire aussi le plaisir de la table.
0: Et quand tu sors de ta formation, quelles étaient les attentes que tu avais pour ta carrière
1: Alors, je ne sais pas s'il y a une différence entre maintenant on parlait pas vraiment de carrière. Euh, c'est vrai que quand je discute avec d'autres pâtissiers euh, qui, qui ont des jeunes, ben, ils ont un plan de carrière. Voilà, ils veulent tout jeune, ils veulent être champion. Moi j'ai déjà eu des, des CV de jeunes pâtissiers qui disent voilà, je vais être retrans, je veux faire ça. Moi, en ce qui si me concerne, moi je voulais continuer à prendre. Je Voilà, j'avais vu deux, trois pâtisseries sur Strasbourg que j'avais repérées. Je m'étais dit, ah bah tiens, là j'aimerais bien aller là parce que je c'est une pâtisserie qui a une bonne réputation, parce que parce qu'on peut apprendre à faire, je ne sais pas, une belle gamme de pain d'épices ou sinon euh, dans une autre pâtisserie pour apprendre euh, la chocolaterie la glacerie se perfectionner mais j'avais pas on va dire un, un point de carrière où je m'étais dit ah bah tiens à 19 ans en me disant bah euh, ah bah, je vais être champion du monde je me rappelle que euh, le CFA a des shows, quand il y avait les, les brevets de maîtrise en Alsace à l'époque c'était le BMS brevet de maîtrise supérieure où il y, un, il y avait un beau buffet je me rappelle je, je voyais ça avec beaucoup d'admiration je pensais pas à, à, à ces concours là j'avais des professeurs qui étaient mauvais de France bon pour moi c'était le, le, le Saint-Graal, mais sans savoir ce que c'était, sans connaître vraiment les sacrifices qu'il y avait à faire. Voilà, je n'avais pas vraiment le point de carrière. Juste de continuer à évoluer, de, de vivre en fait. Euh, trouver un petit peu une, une, un équilibre entre la vie privée et professionnelle. Euh, voilà, pour faire de la vie aussi, faire des voyages, rencontrer des gens, euh, euh, voir, mes, voir mes potes. <rire> voilà, quoi. <rire> Donc, on a dit, non, mais j'avais pas un truc viscéral. Je me disais, voilà, pendant mes jours de congé c'est euh, sucre, 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 pièce... En haute, c'était euh, c'est plus simple, j'ai presque envie de dire. Trouver ouais. un équilibre, oui. Ouais, ouais.
0: Super. Et du coup, quel, quel type d'établissement tu as ciblé pour faire ton entrée dans, dans le milieu
1: Alors, euh, c'était une pâtisserie qui avait plusieurs pôles. Je crois qu'il y avait 3-4 lieux à Strasbourg et chaque lieu s'occupait de la production. Nous, on était en chocolaterie-glacerie. C'était hyper intéressant parce que le chef pâtissier en question, il avait fait beaucoup de stages d'un, d'un niveau assez, euh, assez élevé en glacerie et aussi en chocolaterie. Et c'est vrai que quand je voyais ces recettes avec, par exemple, euh, un sorbet avec euh, 112,25 grammes d'eau, je me disais, mais euh, c'est, c'est fou. <rire> mais en fait, c'est vrai que après, mais c'est fou, parce que moi, j'avais gardé tout. À l'époque, on faisait des photocopies. On faisait des photocopies. Euh, <rire> on faisait des photocopies euh, j'avais photocopié. Moi, je photocopiais toujours mes cas mes de recettes que j'écrivais à la main. Et je me disais, mais mais c'est dingue. Il est à la pointe dans ce sens par rapport à certaines connaissances que j'ai appris plus tard, c'était vraiment euh, ouais c'était la pointe, on avait vraiment des, des, des produits top qualité, donc voilà j'étais content de faire ce choix, et puis après bah, j'ai continué, donc après la boutique, euh, je suis allé un petit peu à l'étranger, à l'époque c'était un peu plus compliqué de voyager quand on était en boutique, mais c'était un peu plus simple quand on était en restauration, et de toute façon la restauration, moi je voulais le faire, donc je suis allé en restauration étoilée, Voilà en faisant une, deux, trois étoiles Michelin, euh, euh, je suis d'abord allé en Allemagne, et voilà c'est toujours passionnant de voir un autre univers.
0: Qu'est-ce qui t'a du coup attiré vers cette pâtisserie haut de gamme de restauration Est-ce que c'est, le comme tu l'as mentionné, le fait de voyager où il y avait un travail différent de la matière qui te paraissait peut-être plus intéressant, plus complexe que celui qu'on peut avoir en boutique Pourquoi
1: je suis allé en restauration étoilée C'est un ensemble. Alors déjà, toujours l'envie d'apprendre. Aussi l'envie de voyager parce que c'est toujours intéressant, même lorsqu'on découvre une autre région de France. Moi, je suis allé en Touraine, par exemple, dans un dans un relais château qui s'appelle le domaine des Hauts-de-Loire. C'est enrichissant, enfin, c'est de rencontrer toute une équipe, le chef qui était en, en place, euh, qui a pris récemment sa retraite, ça s'appelle Rémi Giraud. Pourquoi je vous raconte ça Parce que euh, au-delà de la pâtisserie, qui était hyper intéressante, hyper fraîche, moi, durant mes jours de congé, je faisais des tours en vélo, euh, en VTT avec le, avec le chef. Mon but, c'était de continuer à apprendre, voyager, rencontrer des gens intéressants, être heureux simplement. Voilà, ça peut paraître un peu simpliste comme, euh, comme façon de penser. Euh, moi, mon ce qui me trottait dans la tête à l'époque, <rire> tout simplement.
0: Et parmi toutes les rencontres que tu as faites euh, dans l'ensemble des établissements dans lesquels tu as travaillé, est-ce qu'il y en a une qui a été euh, vraiment significative pour toi
1: c'est, c'est un petit peu une question piège, parce que toutes les rencontres que j'ai faites ont eu un impact et font la, la, la personne que je suis, l'homme que je suis, et le professionnel que je suis. Je ne vais pas parler d'importance, mais je vais parler de clin d'œil. Il y en a un, c'est Benoît Charvet, euh, que j'ai rencontré en... Euh, 2005, c'est pas bon quand on commence à parler. C'est mon père quand, quand il raconte ses histoires, il dit oui oh là là, donc c'était il y a 20, il, il y a 20 ans, 30 ans. Et en fait moi je me rends compte que la dernière fois quand je fais le pûlé, Benoît ben, ben, ça fait un peu plus dix ans que je le connais. Mais, <rire> euh, c'est mauvais signe. Voilà. Euh, mais bon euh, non non mais c'est euh, mais c'est ça aussi le métier qu'on a c'est un peu de légèreté euh, de, et puis des beaux souvenirs. Benoît Benoît Charvet je le rencontre euh, au relais Bernard Oiseau qui avait trois étoiles Michelin, j'étais euh, sous chef pâtissier, donc second, né pour prendre la place de chef pâtissier, j'ai été son sous-chef, un vrai leader, beaucoup de talent, jeune aussi, parce que, alors ça c'est l'anecdote, Benoît a deux ans de moins que moi, mais jour pour jour, il est aussi du 5 janvier, voilà, on s'est rendu compte une fois, c'était, euh, on avait bien accroché, ça matchait, humainement ça matchait, voilà, en vrai, on a eu une belle expérience, on est toujours resté en contact, on a toujours continué à se voir, en se disant « un jour on, on rebossera ensemble, on fera quelque chose », et en fait, on a fait la sélection de la, la coupe du Monde de Glacerie Ensemble, qui s'appelle donc le Master des desserts glacés, qui se fait en binôme, où on avait donc une culture sur glace, un entremets glacé et un dessert à l'assiette glacée. Et quand j'ai dû chercher un binôme, je me suis dit euh, « dessert-assiette, dessert-assiette, mais euh, bah, bah ouais, Benoît, Ouais, c'est avec Benoît que je vais le faire parce que je, je sens que ça va ça va matcher. » Et ensuite, on a fait la Coup du Monde de Glace. Euh, en 2018, qu'on a, qu'on a gagné ensemble avec, avec Rémi Christophe, euh, voilà. Euh, voilà, comme quoi, il faut faire confiance en l'humain.
0: Merci beaucoup, Antoine, pour ce premier clin d'œil. Est-ce qu'il y a une deuxième personne qui t'aurait fortement marqué
1: Alors, il y a, y a une personne aussi qui a une, un, une influence dans, dans mon parcours, c'est Emmanuel Rion lorsque j'étais euh, responsable de production du Café Pouchkine. Je connaissais déjà son travail, sa, sa pâtisserie bijoux, très goûteuse, très, très structurée, avec une, une finition aussi. C'est des petits gâteaux de concours, hein, ce qui fait euh, enfin vraiment un super pro. Et c'est vrai que c'est pourquoi ça m'a influencé, bon, parce que j'ai appris beaucoup, puis c'est aussi là où j'ai commencé à, à reprendre les concours, donc euh, peut-être le fait de me dire, ah bah tiens, euh, c'est, c'est quoi la, la sculpture sur glace et On avait fait quelques entremets glacés ensemble, de, de, de se dire, tiens, ça pourquoi pas Pourquoi pas Le, le fait de, donner aussi une, de vouloir me donner aussi une nouvelle, une nouvelle impulsion dans ma vie, puisque je, au Café cochine en fait, je revenais en boutique, Donc, j'avais, nouveau, des horaires un peu plus souples parce qu'on travaillait, -hmm. on finissait pas à minuit ou une heure du matin, contrairement à la restauration. Donc, donc, voilà, je pense que ça ça pourrait être mon mon deuxième clin d'œil, si je peux dire.
0: Super. Tu fais une belle transition, du coup, pour parler des concours. Est-ce que euh, tu peux un petit peu nous dire euh, qu'est-ce qui t'a motivé à à faire ces concours et euh, sur combien de temps, finalement, tu as concouru
1: Alors, les concours, j'essaie de ne pas en oublier parce que j'en ai fait beaucoup en peu de temps. En fin 2011, j'ai fait la sélection pour la Coupe de Glacerie, donc le Master des glacé, Glacés, qui était mon premier concours euh, ben 11 ans après. voilà. En 2000, j'avais fait le, le concours du meilleur Apprenti je pouvais être était confuseur Donc 11 ans après, je fais ce concours-là. J'arrive euh, j'arrive à être sélectionné dans l'équipe et donc, donc deux mois après, on fait la Coupe du Monde de Glacerie en 2000, janvier 2012 en Italie, durant le CIGEP. On arrive deuxième, hein, derrière l'Italie. C'est quand même une belle victoire. Je reviens de faire un podium, surtout que moi, je, je recommence les concours. Donc, voilà, c'était plutôt positif dans l'ensemble. Ensuite, en 2013, je fais mon premier concours de, de sculpture sur glace, qui est le championnat de France de sculpture sur glace. Alors, c'était intéressant parce qu'on dans un concours de glacier, on a toujours de la dégustation, donc un entremet glacé, ou des cornets glacés, euh, des rines glacées, et puis de la sculpture sur glace. Et euh, la notation est toujours plus importante sur la dégustation que sur l'artistique. Mais là, on était noté que sur l'artistique. Donc, c'était vraiment intéressant, de cette expérience, euh, d'être noté que sur l'artistique. Il faut aussi savoir qu'entre temps, euh, c'était le premier concours que j'avais fait lorsque j'étais euh, totalement à mon compte. Voilà, j'ai commencé à monter ma société de consultant formateur, donc j'étais avec mes propres ressources. Voilà, D'accord. pas de grosse structure arrière. J'avais retenté à un moment la, la sélection pour un coup de Monde de glace et j'avais pas été sélectionné. pour faut savoir qu'à chaque fois les concours, ça, ils montent en puissance, la difficulté monte, et là, bah, la difficulté avait plus évolué que moi. Voilà. J'avais fait aussi la sélection et la finale du MOE France Glacier. Donc, euh, la, la finale était en, donc, la sélection en 2014, que je réussis, Euh, la finale en 2015 à Versailles, que j'échoue, parce que je n'avais pas le niveau, tout simplement. Et donc, à partir de, à partir de ce moment-là, je me rappelle, c'était en février et en mois de mars, voilà, je fais un break, je fais un gros travail d'introspection, je regarde ce que j'ai fait de bien, de pas bien, ce qu'ont fait les autres. Je continue d'évoluer, de, de passer aussi des coups de fil par rapport aux, aux professionnels visiteurs qui étaient venus pour voir euh, ce qui allait, ce qui allait pas, leur, leur retour. C'est toujours intéressant d'avoir un, un retour extérieur. Moi, et le moi, le de France, je l'avais fait ben, euh, euh, quand même plus ou moins euh, tout seul dans mon coin. Donc c'était un petit peu compliqué. Mais je me dis, à partir de ce moment-là, je me dis, bon, je vais utiliser cette expérience pour euh, faire la sélection du monde de pâtisserie qui avait lieu fin 2015. Et entre-temps, ben, j'apprends qu'il y a aussi le, la sélection.. La couillon de glacerie qui allait être organisée au même endroit.
0: Il t'a pas lu jongler entre les deux, c'est
1: ça Oui, il a fait jongler entre les deux, c'était pas évident. Déjà, faire un, un grand concours par an, c'est déjà du boulot parce que ça coûte de l'argent, parce que ça coûte aussi de, de, de l'énergie, de la création. Il faut savoir que toute la création qu'on a, bah, au lieu de la concentrer dans un concours, bah, on la concentre dans, dans, dans plusieurs concours. Donc, bah, moi, je ressortais du mof un petit peu rincé, mais bon, euh, il <rire> fallait rebondir. Et puis, il faut battre, le faire pendant qu'il est chaud, voilà. Et donc, je me suis concentré sur ces deux concours. Comme j'ai dit un peu plus, j'avais trouvé le bon binôme pour euh, la Coupe du Monde de glace, pour la sélection, oui. donc c'était euh, c'était Benoît. Le 8 novembre, je passais de la sélection pour la Coupe du Monde de, de pâtisserie en tant que glacier. Le 9 novembre, il y avait les résultats. Donc, le 9 au soir, bah, je suis dans l'équipe. Et je me rappelle parce que je discutais avec, je ne sais plus quel professionnel qui me disait, euh, il me disait, ah bah félicitations, bah, tu vas pouvoir faire la fête ce soir. Et j'ai dis, bah non, demain, j'ai une autre sélection de Coupe du Monde. <rire> Il m'a dit, mais c'est pas vrai, t'es fou et tout. Je dis, ben, je me suis engagé. Voilà, et, euh, et donc, ouais, le, le 10 au matin, euh, 6 heures, on a, on a commencé la, notre sélection de euh, coups du monde de glacerie, donc le master des dessins glacés avec Benoît. Et le, le 10 ce soir, ben, on est sélectionné dans l'équipe, avec euh, Rémi et Christophe, qui était un autre binôme. Et, euh, et nous, on remporte euh, en plus le prix de la meilleure dégustation. Et Christophe et Rémi, ils avaient le, le prix de la meilleure euh, pièce artistique, la meilleure sculpture sur glace partir de là, bon ben, on se dit que le planning va être tendu. Et, euh, et donc, euh, donc, comment ça s'est passé ben, Donc là, donc on est fin 2015, je me fais un, un petit break et je recommence aussi à bosser puisque j'avais aussi ma société à faire tourner. Voilà, ça à chaque fois, il faut toujours lien entre, le, entre la, la rentrée d'argent et puis trouver, trouver les bons partenaires pour les, les concours. Moi, j'ai eu la chance d'être accompagné très tôt par François. je pouvais m'entraîner dans, dans leurs locaux, j'avais trouvé une bonne synergie. Mais euh, bon, là-bas, il comme dit, il n'y a, a, a pas de pâtissier qui, qui est embauché, donc je, je travaillais seul. Euh, mais c'est aussi intéressant D'accord. parce qu'on on gère tout seul son affaire. Moi, c'est vrai que, comme je dis souvent, j'arrivais chez François, le, la première chose que je faisais, ben, j'ouvrais le labo, j'allumais la lumière, je mettais un sac poubelle, je préparais mes pesées, je faisais ma vaisselle, je faisais mes tests. Alors, on contrôlait tout, mais en même temps, ça prend beaucoup plus de temps que lorsqu'on, a un, lorsqu'on est dans une structure où on a deux, trois jeunes avec soi et puis on dit ah, « ben, tiens, fais-moi cette recette, fais-moi ça, pèse-moi ça ». Fais-moi la vaisselle. Je regrette pas, parce qu'au moins, je pourrais dire que eu avec mes tripes. Voilà. Donc, je reviens juste sur les concours. Donc, on est fin 2015. Ben, durant 2016, on prépare la Coupe du Monde de, de glacerie avec Étienne euh, et Bastien, le coach Marc Rivière, chef pâtissier chez Poté-les-Chabots. Donc, euh, très vite, on a con, commencé à s'entraîner là-bas. Voilà, très intense. Très intense, euh, parce que la pâtisserie française, parce que cette Coupe du Monde du rôle s'ira. Donc, euh, grosse pression. C'était très très dur, très très dur. On a eu la chance d'être aidé par... Euh, je me rappelle, il y avait pas beaucoup de coachs qui étaient venus. On a eu des sponsors ils nous ont donné soit du matériel, soit, de la, soit une cotation euh, financière. Donc je crois qu'on avait pratiquement 40 000 euros. Ouais, okay. On avait beaucoup de jeunes, euh, pas beaucoup de jeunes, on avait trois, quatre jeunes qui étaient là pour nous aider, pour les poser, pour, euh, pour faire la vaisselle après les blancs. Je me rappelle que la compagne d'Etienne, Noémie, nous avait fait les... Et les dessins des buffets, des sculptures vous avez beaucoup aidé sur l'artistique sur les moules voilà c'était un, une grosse team voilà une grosse team durant tout 2000 toute l'année 2016 et donc le 22 on passe à la coupe du monde de, de pâtisserie elle se, elle se déroulait sur 12 jours le 23 c'est les autres équipes et le 23 au soir ben voilà on, a, on a gagne la Coupe du monde de, de pâtisserie donc à partir de là moi je m'offre un mois de un mois de break au mois de février
0: Bien euh, mérité. Ouais,
1: bien mérité. Euh, et puis après, au mois de mars, je me rappelle, au mois de mars, j'étais descendu à Vona chez Benoît et Rémi et Christophe était venu euh, de Tain l'Hermitage et euh, on avait fait un, une première réunion pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on avait sous la, euh, sur la table. Et donc, euh, ben, on commence à travailler sur la coupe du monde de Glacerie qui avait lieu en janvier 2018. On avait fait, pour que ce soit plus pratique, plus ou moins deux binômes, mais euh, moi j'étais avec euh, Benoît que je connaissais bien et Christophe Thérimi et qui travaille depuis plusieurs années ensemble a fait le deuxième vidéo, mais on échangeait ensemble euh, on s'est okay. réparti les tâches ça aussi c'est important parce que sinon tout le monde fait tout et rien voilà donc eux ils avaient une partie nous on avait une autre je sais que Christophe faisait la sculpture sur glace moi j'en avais un peu marre de la sculpture sur glace parce qu'à force de donc euh, euh... Enfin, on a travaillé ensemble durant l'année 2017 moi je sais que j'avais là la... j'étais inscrit au méro France, glacier donc euh, je m'étais euh, je m'étais fait un peu piégé parce que euh, j'avais euh, j'avais beaucoup travaillé sur le, la coupe du monde de glace et pas beaucoup sur le mof et en fait à un moment euh, je me rappelle j'étais à Vona pour un dernier un dernier testing avec euh, avec toute l'équipe et puis je dis à Benoît je dis écoute là dans un mois et demi j'ai la sélection du mof j'ai encore euh, rien fait ou pratiquement rien non non je crois que j'avais rien fait j'avais rien fait et je dis écoute euh, là c'est plus possible vous me voyez plus je disparais, j'ai disparu des et c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc j'ai, euh, j'ai fait des valeurs sûres, j'ai fait des choses. Je me rappelle, j'avais le thème, c'était le, les mystères de l'océan. Pendant un mois et demi, fin 2017, je passe ma sélection du MOF. Ensuite, je reviens avec l'équipe. Je me rappelle, au mois de tout, le mois de janvier, j'avais déménagé chez Benoît Avona. Le restaurant a été fermé, donc on s'est entraîné euh, ardemment. Et fin janvier, on va en Italie avec toute l'équipe. Euh, et le 23 janvier, euh, après quatre jours de concours, on est champion du monde de glacerie avec une ribambelle de prix, prix du meilleur buffet. Ou... Enfin, il y avait plein de prix, c'était en italien, donc on ne comprenait rien, mais les, les prix, je les ai. Et, et voilà, et on était contents comme tout. Euh... Mais là, l'histoire, bien sûr, ne s'arrête pas là, puisque fin 2018, euh, en novembre 2018, j'avais la, la finale du Mof. Donc, je ranquis sur la finale. Je ne cacherai pas que j'étais un peu... Euh cassé après, même physiquement après tous ces concours euh, à la fin j'arrivais même plus me euh, rappelle à, à, à le dernier mois de compétition j'arrivais même plus à marcher quand je sortais de la voiture parce que euh, bah, mon, mon dos était flingué en fait j'étais euh, j'ai, j'étais cassé euh, faut savoir que pour le, la finale du sans glacé on doit sculpter pendant 6 heures dans, dans un camion à moins, à moins 9 euh, moins 9, moins 13 degrés on doit sculpter trois blocs de glace moi qui suis grand euh, donc déjà bon bah, c'est pas évident d'être, d'être dans un petit lieu comme ça tout le matériel de, de sculpture, les trois blocs aussi qui prennent de la place. Et puis à chaque fois qu'on taille de la glace, il ben y, a, y, a y a des chutes de glace qui tombent, de, euh, de glace, de neige. Donc euh, très vite, ça, ça devient vraiment euh, compliqué de, de sculpter dans ce petit espace. voilà. Mais bon, euh, les, les choses se sont plutôt euh, bien passées durant cette finale. Et donc, en 2019, j'ai été reçu à la Sorbonne, à l'Élysée, voilà, pour recevoir la fameuse distinction, donc le diplôme et la médaille d'un des meilleurs ouvriers.
0: Super. Est-ce que tu pourrais revenir, s'il te plaît, pour nous, sur ton approche créative pour les épreuves finales du MOF Comment est-ce que tu t'y prends Qu'est-ce qui est attendu de toi Et comment est-ce que tu es parvenu à, à mettre tout ça en place
1: Alors, il faut savoir que pour le, le MOF, on reçoit un cahier de charge. Donc, on avait le buffet. Donc, le thème, c'était Antoine de Saint-Exupéry, le petit prince. Très beau, mm-hmm. très beau, sujet. On avait euh, un mémoire à faire d'une de 20-30 pages. On devait rendre euh, en amont. On devait aussi défendre ce mémoire devant le jury. On avait aussi une épreuve d'anglais, une pièce en nougatine, où il était mm-hmm. interdit d'utiliser des moules. Voilà, tout, tout, tout devait se faire euh, de manière euh, traditionnelle, c'est-à-dire étaler la, la nougatine et, les, et la détailler. On devait aussi faire une sculpture sur glace avec trois blocs. Il y avait un entremets glacé, des bâtonnets glacés, une coupe glacée, mais avec des spécialités régionales, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait, euh, je crois, quelque chose comme 60% de, de produits d'une région. Il y avait une omelette norvégienne. Alors pourquoi Parce que c'est un classique. Et, euh, et tout comme au Mof Cuisine, c'est sur des classiques, sur des tours de main classiques, où on arrive vraiment à évaluer aussi un candidat. Donc là, euh, au niveau du goût, du flambage, c'est pas évident d'atteindre la, la perfection sur un, un produit où on on n'a pas le droit de on n'a pas droit vraiment de d'interpréter voilà c'est pas euh, sur un entremets glacé on peut se permettre des libertés mais sur une, une omelette norvégienne non non c'est omelette norvégienne avec de vanille et donc voilà fallait que ça soit euh, au top il y avait 3 milliards de glacés il y avait cette dégustation en tout
0: et parmi toutes ces réalisations que tu as que tu as faites est-ce qu'il y en a une qui est où tu es particulièrement fier ou qui a vraiment eu un impact pour l'obtention de ton titre
1: En fait, le MOF c'est un, c'est un ensemble. C'est-à-dire qu'on mm-hmm. parle beaucoup d'excellence, mais il faudrait aussi parler de régularité. On est jugé bon à la fois sur les épreuves, on va dire théoriques que je vous ai citées, euh, sur la techno, sur le, l'épreuve d'anglais, euh, sur, le, sur le mémoire, mais aussi globalement on a une note sur la dégustation. Il y a un jury de dégustation qu'on ne rencontre pas. Les jurys ne se, se rencontrent pas entre eux, en fait, c'est ça qui est intéressant. Il y a un jury de buffet, aussi de présentation. Euh, donc on dresse notre buffet, ensuite tout le monde sort de la pièce. Les inspecteurs de l'éducation nationale font rentrer ce buffet, ils jugent, ensuite ils ressortent. Pour pas qu'il y ait d'interaction entre eux. C'est parfois le problème qu'il y a dans certains, certains concours où, où les jurys discutent entre eux, ça peut influencer. Bon, bref, là c'est pas le cas.
0: J'ai jamais vu une telle
1: rigueur dans les concours. C'est vraiment c'est impressionnant. Et on finit aussi avec le jury de travail, qui est en contact avec les candidats, mais on n'a pas le droit de discuter avec eux, donc qui note, qui observe. Voilà, donc c'est les trois trois aspects hyper importants du, du MOF, travail, dégustation, présentation. Moi, j'étais assez content, comment dire, de, de, de trouver un équilibre, parce que certains vont peut-être faire des, des, des produits qui vont être très bons à déguster, mais qui ne ne sont pas beaux. Donc moi, j'ai, j'étais content d'avoir un travail qui soit plus assez limpide, de pouvoir sortir tous mes produits comme je le voulais, de, de respecter mon timing. Il y a deux produits aussi qui me plaisaient, il y en a un, il est tout simple, il va bientôt sortir sur mon Instagram, c'est une petite rose, une petite milliardise, donc on mange en une glacée, qu'on mange en deux bouchées, qui est composée d'un sorbet framboise, un crémeux glacé à la mangue, et une, une glace vanille tahiti, et en dessous il y avait un petit aux amandes, et en fait, pour la petite histoire... Que j'ai vu, il y a, il y a beaucoup de moules de, de roses qui existent. En fait, j'ai tout simplement fait une, une rose moi-même, comme on peut en faire une en pâte d'amande, donc avec des pétales assez fines. J'en ai fait un moule en silicone, et ensuite, ben, j'ai moulé. J'ai moulé mon sorbet framboise, j'ai mis mon insert, mon petit croustillant, j'ai, j'ai surgelé, j'ai démoulé, j'ai, j'ai passé au flocage, j'avais mis un petit peu de, de feuille d'or, qui fait qu'en fait, le petit gâteau, il y, a, il y a une certaine finesse qui me plaît beaucoup. Voilà, de toute façon, vous le verrez sur Instagram. Et le deuxième, c'est un entremets glacé que j'ai fait, que l'on trouvera aussi sur Instagram. C'est la coupe de mon entremet. Donc mon entremet qui était composé d'une crème glacée à la banane, une mousse glacée citron vert, un sorbet fraise, si mes souvenirs sont bons, fraise ou framboise. Il y avait un croustillant à l'orange, une gelée glacée à la mangue. Ou à l'intérieur, on voyait vraiment les couches bien séparées. Il y avait aussi un insert en forme de petit prince. Voilà, c'est bien de produits qui me sont
0: restés. Ok, très bien. On a compris que du coup toutes ces années de concours c'était un, une, vraie, une vraie démarche créative mais aussi euh, toute une logistique à gérer donc euh, à la fois une charge on va dire mentale et financière euh, qui, qui est quand même conséquente. Est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les retombées immédiates pour toi suite à ces concours
1: Quelles sont les retombées Alors il y a des, une belle retombée médiatique avec euh, de la presse papier des interviews, il y avait aussi des, des, des reportages TV, enfin voilà, de, de la presse, retombées mm-hmm. Il y avait aussi, euh, en, termes, on va dire, en termes de, de, de business, bah, des retombées aussi qui sont venues, hein, des demandes, de démos, de partenariats. Euh, l'avantage dans tout ça, c'est que moi, je n'ai pas attendu d'avoir un des titres pour être consultant ou formateur. J'étais déjà depuis 2012, donc ma structure était déjà prête pour pour répondre aux demandes, tout simplement. Voilà, mais globalement, c'est ce que j'ai eu euh la, la reconnaissance de deux professionnels qui m'ont envoyé des euh, beaucoup oui, beaucoup de messages de félicitations je, ça m'avait euh, oui ça m'avait touché surtout que bon, au niveau des concours bon c'est vrai que je suis le seul à être champion du monde de pâtisserie et de glacerie au monde et et le seul aussi bah à avoir ces deux titres et le Mof en fait en, en deux ans j'ai fait deux coups du monde et un Mof c'est euh, c'est vrai que je réalise pas trop je même là maintenant parfois on me dit mais c'est monstrueux et tout euh, c'est vrai que déjà gagner un concours, mais là un concours par an, mais euh, gagner euh, en gagner deux, c'est euh... non mais même c'est quatre concours parce qu'en 2017 il y avait aussi la sélection du, du MoF. Ouais, ça fait quatre quatre gros concours en, en deux ans. Je me rends pas compte, j'ai dit beaucoup beaucoup de sacrifices, beaucoup de sacrifices, de souffrances. Ouais. Quand on est dans 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 ce engrenage on, on se dit mais euh, on se dit ça ça n'en finira jamais. C'est... Le, le temps s'arrête à certains moments, surtout les moments les plus difficiles. Le moment s'arrête, mm-hmm. ça dure. Une... Les moments les, les, les plus durs, on se dit ça va, ça, ça... on a l'impression que ça dure une éternité. Euh... Et puis une éternité, c'est, c'est très loin, surtout vers la fin. <rire> Mais euh, voilà, il y a, y a tant de choses qu'il faut ignorer pour agir, en fait. Et, et, et puis j'ai avancé. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, je crois que c'est Jacques Brel qui disait le, le talent, ça n'existe pas, c'est, ce n'est que du travail. Moi, j'ai envie de dire. On a tous une fibre en soi. Il y a tout, même si on parle de Mozart, il, il était très connu, mais il a, avant, il a, il a été poussé par son père, voire même martyrisé pour devenir ce qu'il est. On a tous une fibre en soi. Il y a beaucoup de travail, voilà. C'est pour ça que parfois, quand je vois, euh, quand je vois un petit peu le, on, je parlais au début de starification, parfois, on, on voit des jeunes, euh, des chefs, des, des, stars éphémères, je sais pas, parce qu'ils sont sur Instagram, parce qu'ils sont sur, euh, moi j'ai toujours on juge que les gens sur leur travail alors quand le travail est là ok bravo mais quand c'est juste des choses qui sont un petit peu bancales euh, c'est là où mm-hmm. je me dis bon ben euh, c'est bien aussi pour moi d'avoir fait les euh, d'avoir fait les concours pour pouvoir avoir euh, pour pouvoir aussi avoir cette cette reconnaissance qui euh, ben, qui est intemporelle
0: voilà exactement. bien sûr j'ai une question encore pour toi concernant les, le post-concours. J'avais entendu un podcast euh, sur Yann Brice dans lequel il racontait qu'il avait ressenti un grand vide après le, les épreuves de MOF. Est-ce que ça a été également le cas pour toi
1: Alors, c'est toujours un petit peu compliqué de, de, de se comparer à d'autres professionnels, euh, surtout Yann Brice. Euh, moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup sa patte, sa patte professionnelle. Moi, personnellement, je n'ai pas ressenti de vide. Alors, il faut savoir qu'en en 2017, après la Coupe du Monde... Je me suis fait suivre par une coach avec qui euh, je pouvais un petit peu euh, vider mon sac, tirer un peu des ressentis, des choses comme ça, des, des, par rapport à l'humain. Et c'est vrai qu'elle me parlait en fait, des médailles, des médailles olympiques. Elle me disait l'euphorie, parce que bon, elle, elle avait suivi les, des sportifs, des personnalités. Elle me disait l'euphorie, après une médaille olympique, elle dure, l'euphorie ou le bonheur, hein, euh, elle dure six mois. Et c'est le cas pour beaucoup de concours où on se dit bah, pendant six mois, on, on surfe un peu sur ça. Et après, on se retrouve dans un vide où on se dit mince, mais qu'est-ce que je fais maintenant On était tellement euh, formaté à, à tous, tous les matins à aller bosser, chercher l'excellence, et là on se dit mince, qu'est-ce qu'on fait Moi, il y a aussi un, il y a aussi un truc, c'est que euh, les concours j'en ai verra le bol. <rire> Franchement, parce que j'étais, euh, rincé, j'étais au contraire aussi content, euh, content parce que parce que je n'ai pas pu profiter aussi de des autres concours. C'est vrai que quand j'ai gagné la coupe du monde. J'ai pas pu trop me mettre en avant pour du consulting ou toutes des déformations. Euh, voilà, j'ai jamais chose amusante, j'ai jamais postulé à l'ENSP. Voilà, pas parce que je ne voulais pas, parce que je ne, euh, bah parce que je voulais être aussi discret et aussi parce qu'il y a déjà euh, Luc Deboeuf qui intervient, qui est un professionnel euh, que je respecte, que j'admire beaucoup et humainement c'est c'est un mec au top. Voilà, Luc Deboeuf, je l'aime beaucoup donc euh, je me voyais pas postuler là-bas, faire. De... Proposer des formations de glace euh, alors qu'il, qu'il intervenait déjà. D'accord. Mais donc c'est vrai que euh, pour revenir au concours, moi, je, coupe du monde de pâtisserie, ben j'ai pas, j'ai dû faire profil bas. Coupe du monde de glace aussi, parce qu'après, bon, moi le but c'était le mof, d'arriver euh, dans toute humilité. Euh, et puis comme disait Alfred de Musset, faites-vous rare, on vous aimera. <rire>
0: Jean-Thomas, donc en 2012, tu fais le choix de te lancer dans le métier de consultant. C'est un modèle qui est assez euh, peu commun, puisque d'habitude, les professionnels se lancent dans une activité de consulting après l'obtention de leur titre. Or, toi, tu l'as fait en anticipation. Euh, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a impulsé ou qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce choix
1: Alors moi, déjà, c'était un choix professionnel. Je me suis rendu compte à un moment que ce qui me plaisait, c'était euh, transmettre, former, faire de la création, de la R&D. Donc, j'ai pu trouver dans le consulting, dans le dans ma société de consulting de, de formation tous ces aspects-là. Ensuite, il y a aussi le, l'aspect par rapport au concours. Je voulais essayer de trouver un équilibre. Je pouvais, à, à certains moments de l'année, travailler pour des clients, donc avoir une rémunération. Et puis aussi, me dégager du temps pour travailler pour mes concours. Voilà. Donc, c'est surtout pour ces raisons-là que, que j'ai choisi de faire ça, de monter cette société avant l'obtention de, de mes concours.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui se cache exactement derrière le mot de consultant Quelles sont les, les missions que tu as au quotidien
1: Alors, consultant, c'est vrai que c'est, c'est un terme générique. Tout le monde l'utilise. Maintenant, tout le monde est consultant. En fait, euh, moi, je, je, vais, je vais t'expliquer point par point. Moi, par exemple, j'interviens dans des écoles où je fais de la, de la formation, des démonstrations. J'interviens aussi chez des professionnels, des restaurateurs, des, des pâtissiers, des boulangers. Ou je vais, par exemple, les former sur euh, sur une gamme de bûches. Ça, c'est de la formation. Je peux aussi, là, c'est plus du consulting, les aider sur la résolution de problèmes. Pour moi, consulting, c'est un petit peu R&D, résolution de problèmes. Voilà, un pâtissier qui vient de dire, ben voilà, euh, moi, j'ai un problème. Je donne un exemple. Voilà, j'ai envie maintenant de, de surgeler euh, tous mes produits. Il faudrait équilibrer, euh, par exemple, mes, euh, les crémeux qui sont dans mes produits, pour pas qu'ils relâchent de l'eau, et que mon glaçage aussi tienne bien. Moi, en fait, je fais beaucoup de formulations de recettes. Donc, c'est la création de recettes. Donc, je formulais les recettes pour qu'elles puissent bien se tenir en décongélation. Je travaille aussi sur une recette de glaçage qui va permettre vraiment de, de garder le brillant sans rendre de l'eau, qui ne va pas coûter non plus. Donc, par exemple, c'est des, ça va être des, des, gla, des glaçages qui seront sans gélatine. La gélatine, c'est de la protéine, mais qui vont être avec de la pectine, par exemple. Donc, voilà. D'accord. Donc, ça, c'est, là, on va dire, la partie, on va dire, consulting en, en entreprise. Je fais aussi des partenariats avec des sociétés, où je suis ambassadeur, comme dit François Vergé Boiron, là je travaille avec d'autres sociétés comme Mais Innovation, Donc où je, où je vais par exemple créer des moules, faire des signatures, où je vais fournir des recettes. Donc voilà. Il y a aussi une partie licence de marque qui est assez nouveau, où, euh, où avec des, des sociétés, euh, je leur donne le droit d'exploiter mon nom et ma marque, dans le cadre d'un, d'une collaboration bah, qui est par écrit, dans un contrat de licence de marque. Sur, euh, par exemple, sur la promotion de sur la promotion d'un chocolat, sur la promotion de, d'un matériel spécifique, euh, voilà, que j'ai bien sûr euh, testé et, et qui a prouvé. Voilà, ça, c'était les, les nouveautés pour euh, licence de marque, nouveautés pour 2020. Donc, ouais, malgré le Covid, il s'en est passé aussi des bonnes choses. C'est super. Et globalement, voilà, j'ai, j'ai, fait un peu, j'ai fait un peu de tour.
0: Et mm, dis-moi, quand tu te lances en 2012 avec ta société de consulting, est-ce qu'il y a une forte concurrence
1: alors, il, y a, il y a toujours eu de la, de la concurrence parce que le, on a un métier qui a le vent en poupe depuis quelques années. Alors, il y a des, des professionnels qui ont la légitimité parce, que, parce qu'ils ont des titres ou bien parce qu'ils ont une expérience. Ou euh, voilà, ça faut, ça, il faut aussi le, le mettre en avant. Moi, je suis venu dans, le, dans, dans ce métier de consultant vraiment avec, euh, avec humilité. J'avais déjà deux, trois clients. Donc, j'ai, j'ai trouvé ma place, on va dire, euh, gentiment mm-hmm. et de manière tout à fait naturelle. Et il faut savoir, comme je dis, que moi, mon but, c'était de pas travailler 12 mois dans l'année, puisque euh, puisqu'il y avait aussi une partie de mon temps que je gardais pour les concours.
0: Bien sûr.
1: Donc voilà, concurrence, oui, mais il y a tellement de demandes, tellement de projets que qu'à un moment, j'ai envie de dire, tout, tout le monde trouve sa place.
0: Super, très bien. Et pour cette dernière partie, d'interview, je voudrais aborder avec toi le thème de la glacerie. es perfectionné dans, dans ce milieu-là et c'est une thématique que je n'ai pas encore abordée dans le podcast donc je suis enchantée de pouvoir le faire avec toi. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui t'attire particulièrement euh, dans le milieu de la glace
1: Alors moi, la glace, qu'est-ce qui m'intéresse Alors là, j'ai tout de suite des, des souvenirs du, du Café Pouchkine où je me suis dit tiens, euh, j'aimerais bien me relancer dans, dans les concours mais, mais dans la glacerie parce que pour parler vite fait de la partie artistique, j'ai... Ce qui est intéressant, c'est la sculpture. La sculpture sur glace. Contrairement à une pièce en chocolat ou en sucre, où on va assembler des, des éléments ensemble. Sauf pour une sculpture en chocolat où là, on, on enlève, on enlève, on enlève de la matière. Moi, ça m'intéressait de découvrir cette, cette partie-là. C'est toujours, voilà, la, la soif d'apprendre, de, de, de nouvelles techniques. Donc ça, ça, je l'ai fait. Je prends toujours beaucoup de plaisir à faire, de, à faire des événements euh, sur ça. Pour moi, la glacerie, c'est de la pâtisserie glacée. Et là, je vais rebondir sur la formulation. Pour prendre un exemple, du, un exemple que j'ai fait au Mof, j'avais une verrine glacée où j'avais un coulis, alors un coulis qui était liquide à moins 13 degrés. En fait, j'ai tout simplement pris des, des associations de, de goûts qui marchaient bien. D'accord. Par exemple, pour lui de faire une, une mousse café, ben, j'avais fait une, une glace, une glace café. Au lieu de faire un coulis fruit de la passion classique. Ben là j'ai fait un, une formulation pour que ce coulis soit liquide à euh, à moins neuf moins douze degrés voilà Ouf. donc tout ça ce sont des, euh, des choses qui m'intéressent beaucoup dans la glacerie c'est pour ça que je m'intéresse aussi beaucoup à la chocolaterie que j'en fais aussi Puisqu'à chaque fois en fait on moi je dis toujours qu'on a de la technicité côté labo mm-hmm. et côté boutique on a de l'authenticité c'est à dire que tout le côté technologique tout le côté travail euh, le client ne le voit pas Il a juste le plaisir de déguster un très bon petit bonbon chocolat ou une bonne glace et de se dire « waouh », mais sans connaître vraiment l'envers du décor. Moi, j'ai un autre souvenir, de justement, quand je parlais de glace café, j'avais fait une une fois un un bâtonnet glacé euh, avec une une glace café. Je je voulais faire goûter une personne qui n'aimait pas ça, qui n'aimait pas le café en règle générale, mais qui me dit « mais c'est dingue, moi j'aime pas le café, mais ta glace... » J'adore. J'en peux plus, quoi. J'adore. <rire> Donc c'est ça, en fait, c'est le sublimer des produits. Euh, voilà, je suis de sur des, des des valeurs qui me sont chères de, de transmission, de partage, de convivialité. Donc oui, moi, ce qui m'intéresse, ce qui me fait vibrer, c'est un belle omelette norvégienne, des beaux bâtonnets glacés, un super entremets glacé. Ça, c'est la, la gourmandise qui parle. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est ce côté technologique qui va me permettre bah, d'aller d'un domaine à l'autre, comme de la pâtisserie jusqu'à la chocolaterie. C'est pour ça qu'en fait, de la glacerie, moi, j'en fais, euh, je fais, dans mon activité de professionnelle, je fais plus de pâtisserie que de glacerie.
0: Et justement, tu abordais avant les, la partie technique de la glace. Est-ce que tu pourrais nous donner les points de vigilance qu'il faut avoir en tête quand on réalise une glace
1: Alors, globalement, je veux dire un truc qui est basique, mais c'est l'hygiène. Parce qu'en fait, lorsqu'on fait une glace, donc déjà, il faut bien sélectionner les matières premières. Voilà, il faut vraiment une rigueur. Lorsqu'on demande de la crème à 35% de matière grasse, ce n'est pas de la, de la crème allégée parce que lorsqu'on fait de la formulation de glace, tout est, tout est calculé. La matière grasse, les extraits secs, le taux sucrant. Donc, c'est important. Voilà, quand on prend du glucose en poudre, c'est du, euh, en, avec un DE40, ce n'est pas du DE25. Euh, voilà, Toujours important de respecter le sourcing et la qualité des matières premières. D'accord. Bien sûr, des pesées rigoureuses. Le procédé aussi qui est important, une glace ou un sorbet, on ne le fait pas bouillir. On le monte à 85 degrés, donc pour atteindre la température de pasteurisation, et on le descend très rapidement à 4 degrés, voilà, pour bien finir la pasteurisation. Et ensuite, faut savoir que c'est un produit qui est fragile, qu'il faut vraiment manipuler avec soin. Après maturation, avant turbinage, bah, il faut bien désinfecter la turbine, il faut porter des gants, faut utiliser du matériel, qui, est, les bacs qu'on va utiliser qui vont être aussi désinfectés. Et lorsqu'on a fini de turbiner la glace, bah, directement on la mettre au surgélateur pour qu'elle congèle à cœur à moins 18 degrés, pour éviter que, qu'il y ait des cristaux d'eau qui soient trop importants. Okay. Voilà, c'est des, des petites choses basiques, mais euh, qui ne sont pas toujours évidents à, à mettre en application.
0: Et Jean-Thomas, pour terminer, nous avons l'habitude de parler recettes et astuces à la fin du podcast. Est-ce que tu souhaites partager avec nous aujourd'hui une de tes recettes ou une astuce que tu emploies
1: Je ne suis pas trop sur les recettes, moi je suis beaucoup sur les, euh, sur les astuces. Parce que quand on donne une astuce, quand on explique quelque chose... Ça ouvre un champ de possibilités qui est, qui est infini. Les recettes souvent elles, elles se copient trop facilement et on, et on oublie le pourquoi du comment. Moi j'utilise en ce moment beaucoup les pectines, donc que ça soit dans mes glaçages pour éviter qu'ils croûtent, que ça soit dans mes crémeux, parce que ça me permet de faire des crémeux véganes par exemple. J'utilise aussi euh, même dans des ce euh, qui s'apparente, je dirais même à des ganaches montées. Voilà, je fais des crémeux des crèmes aérées. Pour que j'utilise ça, ben parce que dans mon activité de consultant, j'ai eu euh, j'ai un peu cette étiquette qui est très technologique. voilà Moi, on me fait pas venir pour des, des pièces en sucre en chocolat. Il y a des gens qui font ça bien mieux que moi. Moi, on me fait venir euh, beaucoup pour des demandes particulières. Donc, soit avoir un produit qui soit très bien stabilisé, bien équilibré, ou sinon pour de la création de recettes sur des, euh, sur des cas vraiment spécifiques, comme euh, je fais du sans gluten. J'avais fait pour un industriel, par exemple, une euh, glace yaourt bio sans matière grasse, il y a le vegan aussi où j'ai beaucoup de demandes, les produits qui sont en sucre en matière grasse ou sans sucre, voilà. Donc le fait de, de connaître beaucoup d'ingrédients et leur utilité, bah, à la fois ça m'a permis de faire, pour reprendre mon exemple, bah, un coulis fruit de la passion qui est liquide à moins, moins 8 moins 12 degrés, mais ça me permet de faire aussi un crémeux vegan. Voilà, moi je pense qu'il est vraiment important, on parle beaucoup du produit des producteurs mais il faut aller jusqu'au bout de la réflexion et de connaître aussi les propriétés technologiques et physiques des produits qu'on utilise.
0: Tu as tout à fait raison. Et souvent, on voit dans le commerce différents types de pectines. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur quel type de pectine employer pour, pour les différentes productions qu'on peut réaliser
1: Alors, pour faire simple, alors je vais vous parler des, des pectines que j'ai utilisées chez François. Il y a la pectine jaune qui est utilisée pour les pâtes de fruits, qui est la, la pectine classique. Il y a la pectine X58 que, que j'aime bien, qui est utilisée pour les glaçages et qui a une, une particularité, c'est qu'elle réagit aussi au calcium. C'est-à-dire que si vous faites un glaçage avec du lait concentré, vous allez pouvoir euh, réduire le dosage de pectine. Voilà, ça va. Euh, une pectine, ça réagit soit à l'acidité et dans le cas de la pectine X58, ça réagit aussi au calcium. Donc si vous n'avez pas d'acidité, euh, donc de solution d'acide que vous mettez à la fin, bah, c'est le calcium qui le prend dessus. Et, euh, et celle que j'utilise pour les, euh, les crémeux et qui a un nom un petit peu, euh, un petit peu barbare, c'est la pétine 325 NH95, voilà, qui, qui réagit aussi au calcium faire un crime avec de la framboise, mais si on fait un crime avec, euh, avec du yaourt, elle va aussi jolifier.
0: Merci beaucoup pour, euh, pour ce partage et on n'hésitera pas du coup à substituer la gélatine par la pectine dans, dans nos préparations. Je tenais à te remercier pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Merci d'être venu sur euh, ces dernières années de, de ta vie sur les concours et, et, et sur euh, tout ton travail de, de consultant. Ça a été pour nous une, une très très belle immersion dans ce milieu-là. Est-ce que tu peux me dire s'il te plaît pour terminer, où est-ce qu'on peut retrouver tout ton actualité.
1: Alors mon actualité, elle est sur Instagram, donc sur mon Instagram Jean Thomas Schneider. J'ai aussi un site internet JeanThomas.com. Euh,
0: voilà. Super. En tout cas, Mais, on aura beaucoup partagez. de plaisir à suivre voilà, ton actualité. Et très bonne continuation à toi. Je te remercie encore vivement de, du temps que tu nous as consacré aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire sur ton application de podcast préférée et à en parler autour de toi. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et partager l'actualité de nos comptes Instagram ou Facebook à Podcast. Et si tu veux nous écrire, tu peux nous contacter à l'adresse contact au singulier À très vite!